0: Jugendwelle Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge der Jugendwelle. Mein Name ist Gabriela und ich begleite euch heute durch unsere Sendung. Unsere beiden ersten Beiträge haben mit einer Sache zu tun, die die letzten beiden Wochen in Deutschland ein großes Thema waren. Doch dann gab es in Rumänien auch etwas ähnliches. Na, könnt ihr es erraten? Es geht um Bauern, die protestieren. Vielleicht habt ihr ja auch Bilder dazu gesehen. Große Traktoren blockieren die Straßen, manchmal sind Schilder angeschraubt, auf denen Forderungen stehen. Das war in Deutschland in den letzten zwei Wochen immer wieder zu sehen. Doch seit dem 10. Januar gibt es auch Proteste in Rumänien. In ihrem Beitrag haben sich Amaya und Anka bei Bauern im Banat umgehört, wie sie auf die Proteste in Deutschland und auf die in Rumänien blicken.
1: Gesunde Lebensmittel aus der natürlichen Umgebung. Das wünschen sich die meisten Leute. Aber für Bauern und Landwirte ist die Arbeit immer schwieriger geworden. Die Menschen, die dafür sorgen, dass es Obst und Gemüse auf dem Markt und in Geschäften gibt, diese Menschen haben Probleme, von ihrer Arbeit gut zu leben. In der zweiten Januarwoche haben Landwirte in Deutschland begonnen, auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren. Mit Traktoren und anderen Landmaschinen haben die Bauern teilweise Straßen blockiert und so haben sie auf sich aufmerksam gemacht. Seit dem 10. Januar gibt es auch Proteste in Rumänien, Proteste von Bauern, die im Banat leben. Am Samstag, dem 13. Januar, waren in den Außenbezirken von Temesvar viele Traktoren in einer Kolonne zu sehen.
2: Am Mittwochnachmittag machte der Bürgermeister von Temeswar, Dominik Fritz, einen Vorstoß. Danach soll ab Donnerstag, dem 18. Januar, ein Protest in Temeswar genehmigt werden, der bis zu sieben Tage an einem dafür vorgesehenen Platz abgehalten werden darf, auf dem Parkplatz eines Geschäfts namens Modex. Zu unserem Redaktionsschluss am Donnerstagmittag sieht man hier weiterhin geparkte Privatfahrzeuge und einige Polizisten sind auch dort. Es steht ein Abschleppfahrzeug bereit, dessen Warnlichter leuchten. Eine Gruppe von etwa zehn Männern sind dort. Sie gehören zu den protestierenden Bauern. Aber von Traktoren ist weit und breit nichts zu erblicken. Die Männer berichten, dass sie Bürgermeister Dominik Fritz dankbar für die Möglichkeit, hier zu protestieren sind. Diese Variante sei eine legale Form. Das finden sie gut und ist ihnen wichtig. Einer von ihnen beschreibt es so.
3: Ich bin ein Landwirt, Land wir haben uns alle hier zusammen, damit wir nicht sterben als Landwirte.
2: Während es von der Verkehrskommission der Stadt ab Donnerstag grünes Licht gab, muss das Areal zuerst frei sein. Der Landwirt berichtet weiter, dass am Donnerstagabend zwischen 10 und 11 Uhr abends Traktoren auf dem Parkplatz fahren dürfen. Allerdings müssen diese mit ihren Fahrern angemeldet werden. Der Landwirt, der seinen Namen nicht im Radio hören möchte, sagt, es dürfen maximal 28 Traktoren auf dem ausgewiesenen Parkplatz für die
1: Demonstration abgestellt werden. In Banat haben wir Landwirte gefragt, was sie über die Bauernproteste in Deutschland denken. Und außerdem wollten wir wissen, was sie auch über die Proteste von Landwirten in Rumänien denken. Martin Mohren baut im Kreis Timisch an mehreren Orten Mais, Weizen, Sonnenblumen, Soja und Raps an. Aber Martin Mohren kennt auch die Landwirtschaft in Deutschland gut, weil er in beiden Ländern landwirtschaftliche Betriebe hat. Über die Proteste der Bauern in Deutschland sagt er,
4: Allgemein meine Berufskollegen ist es eigentlich so, dass es hat sich sehr viel angehäuft die letzten Jahre, was nicht nur für die Landwirte, das ist auch fürs Handwerk. Komplett in Deutschland läuft einiges schief im Augenblick. Und das ist ein gewisse Unmut. Und jetzt wollten sie ja noch eine Milliarde kürzen. Das war ja kurz vor Weihnachten, wo das rauskam. Und es hat jetzt einfach nur das Fass zum Überlaufen gebracht.
1: Darum protestieren die Bauern gegen Kürzungen, also Sparmaßnahmen, die angekündigt worden sind. Da geht es unter anderem um Vergünstigungen, die die Bauern lange Zeit bekommen haben. Wegen Problemen bei Finanzieren des Haushalts will die deutsche Bundesregierung an einigen Stellen sparen. Für die Bauern werden nun aber manche der Kürzungen doch nicht wie geplant umgesetzt. Andere Probleme gibt es schon längere Zeit. Manche hängen damit zusammen, dass in der globalisierten Welt manche Lebensmittel in Ländern außerhalb der Europäischen Union billiger produziert werden. Solche Produkte werden dann häufiger importiert. Bauern in Europa bauen manche Nutzpflanzen darum immer seltener an. Andere Landwirte werden vom Staat mit Fördergeldern unterstützt. In der Gegend von Mare baut Landwirtin Ramona Weizen, Mais und auch ein bisschen Obst und Gemüse an. Sie sagt... Ich stimme dem Protest der
2: Landwirte in Deutschland zu und denke, dass das, was sie tun, eine gute Sache ist. Eine sehr nützliche Sache für sie und ja, sie sind eindeutig gerechtfertigt.
1: Außerdem berichtet Ramona von den Schwierigkeiten, die sie als Landwirtin in Rumänien hat.
2: Zunächst einmal sind die Subventionen hier in Rumänien viel niedriger als in anderen Ländern. In Deutschland liegen sie zum Beispiel bei etwa 2000 Euro. Aber das kann ich jetzt nicht konkret sagen. Unsere Subventionen sind im Vergleich zu den Subventionen in anderen Ländern sehr gering. Wir erhalten sie ziemlich spät und ich weiß kaum warum.
1: Auch Anneliese Wambach, deren Familie in der Gemeinde Gottlob im Kreis Timischmelonen anpflanzt, berichtet über die Schwierigkeiten, mit denen Bauern konfrontiert sind.
4: Bei uns heißt es schon sehr viele Kosten, wenn wir den Plan machen, denn dann müssen wir Folie und Schläuche und alles was dazugehört kaufen. Und wenn man die im Inland bekommt, dann sind die Preise sehr hoch. Also es hilft uns niemand. Und mein Mann fährt oft ins Ausland, das heißt nach Ungarn und bringt dieselbe Ware von Ungarn. Dort sind die Landwirte jedenfalls also man hält ihnen und die Preise sind relativ auch besser. Dann die Subventionen, nicht ganz ganz klein, ganz niedrig. Und ich bin der Meinung, warum müssen wir die, das Obst, das Gemüse, das Getreide vom Aufland äh, bringen lassen. Und äh, wir Landwirte, wir leiden darunter.
1: Über die aktuellen Proteste in Rumänien berichtet Bäuerin Ramona. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen,
2: aber in Rumänien wird seit drei Tagen für das Leid, das unsere Branche erleidet, protestiert. Sie wollen eine Reihe von Maßnahmen ergreifen. Als Landwirt erscheint mir das, was derzeit in Rumänien passiert, nicht normal.
1: Danach gefragt, ob sie ein großes Zusammengehörigkeitsgefühl bei den Bauernprotestern erlebt, antwortet Bäuerin Ramona entschieden. Ja, natürlich gibt es das. Und Ramona sagt weiter.
2: Daher bin ich überzeugt, dass alle nicht nur im Banat, sondern im ganzen Land mit dem Protest aller Bauern solidarisch sind. Tatsächlich sind sie alle unzufrieden.
1: Melonenbäuerin Anneliese Wambach berichtet, wie sich der Protest am Samstag, den 13. Januar, abgespielt hat. Dabei sind viele Traktoren, aber auch private Autos zusammen in einer Kolonne bis in die Außenbezirke Themeswars gefahren. Und aus der Gemeinde Gottlob hätten sich sehr viele Bauern beteiligt, sagt Anneliese Wambach. In der Gemeinde gibt es etwas weniger als 2000 Einwohner. Davon sind auf 200 Personen landwirtschaftliche Betriebe eingetragen. Anneliese Wambach ist sich sicher, dass beinahe alle die Proteste unterstützen.
4: Also wenn ich jetzt auf Internet schaue und es gibt ja eine Gruppe mit Landwirten aus Gottlob. Also wir sind alle in denselben Gedanken. Also die, Le die Leute, die sind mit dabei. Ich habe da Traktoren gesehen, die aus Gottlob waren. Ich habe da Schilder an äh, landwirtschaftlichen Maschinen gepostet gesehen. Also, jedenfalls, wir, wir sind in denselben Gedanken, also, wir sind
1: dabei. Ramona, die Bäuerin aus der Gegend von Nicolao Mare, berichtet, welche Veränderungen sie sich in der Agrarpolitik wünscht. <lacht>
2: Meiner Meinung nach müssten die Subventionen viel höher sein, was für alle Landwirte viel hilfreicher und vorteilhafter wäre. Es sollte sozusagen eine Kette oder etwas geben, wo man seine Waren verkaufen kann, denn wir könnten mehr Gemüse und Obst anbauen als jetzt. Im Moment bauen wir viel Weizen und Mais an, aber sehr wenig Obst und Gemüse, weil wir sie nirgendwo verkaufen können. Wir haben keinen Ort, an dem wir sicher sein können, dass alle Bauern im Kreis demisch ihre Waren verkaufen können. Ich denke, das wäre
1: eine sehr große und gute Veränderung für die Agrarindustrie hier in Banat. Ob sie glaubt, dass die Proteste etwas bewirken werden? Anneliese Warnbach ist vorsichtig.
4: Die Hoffnung, dass es... In kurzer Zeit besser wird auch für uns, für die Landwirte. Also besser in welchem Sinne jetzt nicht, dass irgendjemand kommt und äh, an unserer Stelle die Arbeiten leistet. Nein, aber damit man am Ende, wenn das äh, landwirtschaftliche Jahr abgeschlossen wird, also wenn man da in seine Rechnungen reinschaut, damit man sieht, man hat nicht fast umsonst
1: gearbeitet. Gleichzeitig wird berichtet, dass es nicht nur Bauern sind, die protestieren. Es gibt Anhänger politischer Gruppierungen, oft rechte nationalistische, die sich unter die Demonstranten mischen. In Deutschland ist das von Anhängern der AfD berichtet worden und die Allgemeine Deutsche Zeitung meldet, dass in Rumänien Vertreter von AUR und SOS versucht hatten, sich bei den Demonstranten einzureihen. So kann man sich fragen, ob der Protest vielleicht unterwandert oder von Populisten gekapert wird. Dazu sagt Bauer Martin
4: Also ich finde es sehr sinnvoll, dass man das im Augenblick macht. Ich bin nicht für Gewalt oder rechte Sache und ich finde, das deutsche Landwirte machen das im Augenblick sehr gut.
1: Und auch Anneliese Wambach macht sich darüber ihre Gedanken.
4: Ja, da hat man schon so seine Ängste, dass da Parteien oder was weiß ich, was für Spekulanten sich darunter mischen. Und da, ja, man hat da schon seine Ängste. Die Ängste der Sicherheit der Protestanten nicht und auch die Angst, dass am Ende der Protest umsonst war.
0: Was denkt Orvido Ganz über die Bauernproteste? Der Politiker Ganz ist Abgeordneter im rumänischen Parlament. Er gehört zu der Fraktion der nationalen und ethnischen Minderheiten. Orvidu Ganz vertritt dabei das demokratische Forum der Deutschen in Rumänien und hat gute Kontakte nach Deutschland. Das Interview mit dem Politiker hat Juana geführt.
5: Herr Ganz, in Deutschland haben in der letzten Woche Landwirte protestiert. Jetzt gab es auch Proteste hier in Rumänien. Besteht da ein Zusammenhang?
3: Ich würde es nicht so betrachten. Ich glaube, das eine mit an dem anderen nichts zu tun. Es kommt des Öfteren vor, dass es Proteste gibt, verschiedene Kategorien von Bürgern protestieren. Ich sehe es eher als Zufall. Vor allem sind auch unterschiedliche Themen des Protestes. In Deutschland geht es um andere Angelegenheiten als in Rumänien. Ansonsten, diese Art von Protest ist ja im Westen Europas schon länger bekannt, nicht nur in Deutschland, auch in Frankreich, Spanien, sonst wo, ist es so gewesen, dass Bauern mit ihren Traktoren rumfahren und protestieren. In Rumänien ist es eher eine neuere Erfahrung, aber wie gesagt, zu unterschiedlichen Anforderungen, die sie haben.
5: Warum geht es bei den Protesten hier in Rumänien?
3: Ja, hier in Rumänien, Gibt es verschiedene Sachen, die verlangt werden, nicht nur von Bauern, sondern auch von Transportunternehmen. Die haben gemeinsame Interessen in manchen Fragen. Es gibt zum Teil realistische Sachen, die verlangt werden, zum Teil völlig inakzeptable Forderungen, denen man sowieso nicht nachkommen kann. Es gibt Kleinigkeiten, die man ohne weiteres administrativ lösen könnte, zum Beispiel das mit dem Führerschein. Klasse B für Traktoren soll das eine und dasselbe sein, also ein normaler Autofahrer wie meinetwegen ich, der sein Auto durch Temmelsfall fährt. Der soll auch gleichzeitig den Traktor fahren dürfen. Das ist banal zu erledigen, dann die Registrierung von Traktoren und sonstigen landwirtschaftlichen Maschinen beim Rathaus statt bei meines Wegen Verkehrspolizei oder so in der Kreishauptstadt ist auch eine Banalität. Andererseits aber sind Sachen, die nicht so einfach zu erledigen sind, zum Beispiel die Forderung nach besseren Kontrollen landesweit. was. Importware, landwirtschaftliche Produkte aus der Ukraine anbelangt, damit diese nicht auf den rumänischen Markt kommen und ihn überfluten und dadurch die Produkte der rumänischen Bauern dann vom Markt verdrängen.
5: Das klingt nach einem Problem, das man lösen sollte, oder nicht?
3: Da ist tatsächlich noch eine korrekte Forderung, weil die Produkte aus der Ukraine nicht den EU-Regeln unterliegen und wie gesagt, deswegen auch viel billiger produziert werden. Rumänien hilft der Ukraine zu Recht dass dieses Getreide zum Beispiel über Hafen Konstanz oder über unsere Eisenbahn exportiert werden kann. Also wir unterstützen die Exporte der Ukraine, aber es ist korrekt, wenn die rumänischen Bauern sagen, nicht auf dem rumänischen Markt, weil es ähm, keine faire Konkurrenz wäre. Und da ist der Staat gefragt. Das Zollamt zum Beispiel muss sehr genau prüfen, was nach Rumänien reinkommt und was dann exportiert wird von dieser ukrainischen Ware, dass unterwegs nicht durch irgendwelchen Tricks dieses Getreide hierzulande verkauft wird. Also da ist der Staat gefragt. Das ist auch machbar, aber da müssen die Behörden besser arbeiten.
5: Sie sprachen aber auch von Forderungen, die eher inakzeptabel wären. Was meinten Sie da?
3: Was? illusorische Forderungen sind, mit denen ich auch nicht einverstanden wäre, sind Sachen so nach dem Motto Diesel für Bauern soll, ich weiß nicht, subventioniert werden und einen Kosten, wo wir alle meinetwegen sieben bezahlen oder dass die Bauern keine Gebühren für Krankenkasse bezahlen und die anderen vom Staatshaushalt diese Kosten übernehmen oder dass die Versicherungen für ihre Traktoren und so weiter künstlich gesenkt werden und subventioniert werden. Also diese ganzen Forderungen, die dann auf Kosten anderer irgendwie erledigt werden, mit denen bin ich keineswegs einverstanden.
5: Und glauben Sie, dass der Landwirtschaftsminister Florin Barbu gut auf diese Proteste reagiert?
3: Ich glaube, dass die Minister allgemein schlecht reagieren, weil sie unvorbereitet sind für solche Situationen. Nicht nur er, auch die anderen Minister, die sozusagen mit den Leuten verhandelt haben, man spricht zu Recht von einer ziemlich arroganten Haltung oder meinetwegen von Unkenntnis in der Sache. Es ist eigentlich sehr ungeschickt, wie die Regierung darauf reagiert. Ja, das hängt damit zusammen, dass man Leute zu Ministern macht, die leider nichts vom Fach verstehen oder unreif sind menschlich gesehen für solche Ämter.
5: Und was auf den ersten Blick auch ähnlich scheint, ist, dass in den beiden Ländern rechte Gruppierungen und teilweise auch Parteien in Deutschland, die AfD und die Rumänien auch, versuchen sich unter die Proteste zu mischen. Und was denken Sie darüber?
3: Ja, das ist eine typische Schweinerei. Solche Parteien und Gruppierungen versuchen, die Unzufriedenheit der Bürger in manchen Situationen zu instrumentalisieren, glauben, dass sie dadurch, ich weiß nicht, Stimmen gewinnen. Es ist auch so, dass unter diesen Leuten, die da protestieren, mit Sicherheit welche Parteiaktivisten der Auer oder Schoschokisten oder AfDisten in Deutschland sind. Das ist nicht zu vermeiden. Wichtig ist, dass die große Mehrheit dieser Leute, die protestieren, solche Versuche ablehnen, diese Elemente isolieren. Es ist legitim, meinetwegen, um ihre Anliegen zu kämpfen, aber es ist völlig daneben und undemokratisch, diese Sache mit der Politik zu vermischen oder mehr noch andere Bürger anzugreifen, anzuköbeln oder irgendwelche Machtdemonstrationen zu organisieren, siehe zum Beispiel die Blockade der Fähre, auf der der deutsche Bundeswirtschaftsminister unterwegs war, damit er nicht von der Fähre runterkommen kann aus seinem Urlaub. Also das sind Sachen, die mit einer Demokratie und mit einem normalen EU-Mitgliedstaat nichts zu tun haben. Und das muss auch in Rumänien klar sein. Und der Staat muss eingreifen und aggressive Elemente natürlich auch dementsprechend behandeln und bestrafen.
0: Danke sehr.
3: Gerne.
2: Jugendwelle.
0: Mit Schwung ins neue Jahr. Das war das Motto eines Konzertabends, der vom Konsulat in Temeswar veranstaltet wurde. Konsulin Regina Lochner hatte zu den Musikveranstaltungen eingeladen. Über den beschwingten Abend folgt nun ein Bericht von Sarah.
6: Am 15. Januar veranstaltete das deutsche Konsulat in Temeswar sein Neujahrskonzert. Der musikalische Abend fand im Festsaal des Adam-Müller-Gutenbrunhauses statt. Ich bin beim Konzert gewesen und ich habe mit der Veranstalterin, Frau Konsulin Regina Lochner, dem Dirigenten Andreas Schein und Dagmar Schiklowan, der stellvertretenden Vorsitzenden des Banater Deutschen Forums gesprochen. Die Gäste des Konzerts konnten Arien aus Opern und Operetten hören, von bekannten Komponisten wie Puccini, Mozart, Strauss, Kalman und Rossini, sowie Stücke von Ivanovic und Frey. Für den Gesang waren zuständig Sopranistin Anna-Maria Wien, Konsulin Regina Lochner, sang mezzo Sopran und Bassist Claudio Schola trat auf. Die Instrumente spielte das Salonorchester unter der Leitung des Dirigenten Andreas Schein. Liebe Frau Konsulin, was hat Sie veranlasst, ein Neujahrskonzert in den Kulturkalender Temeswar einzuführen?
2: Wir hatten ja nun im Jahre 2023 das wunderbarste Kulturhauptstadtjahr für Temeswar. Und ähm, ich muss gestehen, als äh, Schlussveranstaltung auch zu Ende gegangen ist, waren wir alle verhältnismäßig müde und erschöpft. Aber das ist ja eigentlich dann kein Zustand. Deswegen dachten wir, nein, wir müssen jetzt weitermachen. Wir müssen jetzt nicht nur so tun, als wäre Kultur nur 2023 möglich gewesen, sondern wir wollen auch 2024 und natürlich 2025 auch Kultur machen. Und deswegen fangen wir jetzt an mit einem kleinen, feinen Neujahrskonzert.
6: Sie sind ja Dirigent. Warum ist eigentlich Musik wichtig für
4: die Menschen? Musik verbindet. Ist die einzige universelle Sprache, die alle Menschen verstehen Und als Dirigent muss man eigentlich diese Musik so dem Publikum präsentieren. Erstmal, dass es dem Publikum Spaß macht. Zweitens, dass es dem Orchester Spaß macht, zusammen zu spielen. Denn man kann nicht unter Druck spielen und so weiter. Also es ist nicht so, dass der Dirigent ein Diktator ist dort am Dirigentenpult und der sagt, wie was wo gespielt ist. Nein, der ist eigentlich ein Leader und er muss die Orchester leiten und nicht dirigieren. Und ich denke, dass wenn man zusammen Musik mit Spaß spielt, dann kann man diese Musik auch dem Publikum mitbringen, so dass es dem Publikum auch Spaß macht und deswegen Musik verbindet.
6: Frau Dagmar Ciklowan. Glauben Sie, dass der AMG-Festsaal ein Treffpunkt geworden ist, an dem die Leute näher an die Musik herankommen
4: können? Ja, ganz bestimmt. Wir hatten im letzten Jahr wirklich viele Veranstaltungen, wo klassische Musik das Thema war, aber nicht nur. Und mittlerweile haben sich die Leute daran gewöhnt hier wirklich einem schönen, einem schönen Konzert beizuwohnen oder einer anderen musikalischen Veranstaltung.
6: Wenn ihr meine Radiobeiträge bereits kennt, dann wisst ihr, dass ich immer gerne eine Umfrage mache. Diesmal lautete meine Frage an die Besucherinnen und Besucher des Konzerts, wie würden sie diesen Abend in zwei Wörtern beschreiben?
4: Einmal sehr lustig, und ihr ja, auch bereichern, könnte man sagen.
6: Ja, ich fand es wunderbar und sehr energisch und ich habe mich sehr gefreut, dass
2: ich dabei war.
1: Es war lustig.
6: Ja, das war beschwingt. Ein sehr
4: willkommenes Ereignis.
6: Faszinierend und erfrischend. Wunderbar ausgezeichnet. Das sind schon zwei Wörter, aber ich würde noch hinzufügen, dass, dass dieser haben sehr, sehr willkommen war.
0: Wir hoffen, euch hat die Sendung gefallen. Am Mikrofon verabschiedet sich Gabriela. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Das ist die